0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante, eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, Outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram com Calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém, nada do que tinham visto palavra da salvação ave Maria cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho escolhido, escutai o que ele diz São Paulo diz que a salvação vem por ouvir a palavra de Deus o pai nesse momento de manifestação da glória de Deus uma verdadeira teofania está olhando para o seu filho transfigurado isto é perde a figura humana natural e resplandece de glória Jesus, como que desce o véu da sua humanidade e os apóstolos Pedro, Tiago e João, vem a sua divindade, vem a sua glória, o seu esplendor, a luz que emana do seu ser divino, absoluto, santíssimo, numa glória eterna com o Pai e o Espírito Santo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade Divo Barsotti, ele diz assim O que espanta em Jesus Não é que ele perdeu as feições humanas E ficou totalmente envolvido de esplendor, de luz O que espanta em Jesus É que desde o ventre de Nossa Senhora Até a cruz Essa luz não se manifestou ao mundo inteiro não é espantoso a transfiguração, porque a gente olha para o episódio da transfiguração como algo magnânimo e é, como algo incomum e é, como algo assim que não tem palavras, é inefável diante de uma grandeza da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, daquilo que é visível aos olhos humanos... Muito bem, mas Divo Barsotti num momento lúcido de uma teologia refinada, de uma lógica bem clara, ele diz, isso não, não deve nos espantar Jesus transfigurado, cheio de luz, cheio de glória e esplendor. O que deve nos espantar é aquele homem tomando café e não emanando uma luz do seu ser. Ele andando e não emanando uma luz do seu ser. Ele inclinando para levantar os pecadores e esta glória do tabor não ser vista no presépio, não ser vista na cruz, não ser vista em Canada da Galileia, não ser vista na barca junto com os discípulos. Esta glória do tabor não ser presenciada, não ser criada, é, contemplada Com os olhos humanos No templo Quando ele estava ensinando Quando ele estava indo para a Galiléia Voltando para a Galiléia Quando ele estava descansando em Betânia Tomando café aqui Fazendo a sua refeição né? Porque na terra santa não tem café Tomando café aqui É quando Jesus estava fazendo A refeição com os seus Estava lanchando, estava almoçando E ali eles viam os olhos humanos, os ouvidos humanos, o rosto humano, eles não tinham dimensão da grandeza da divindade escondida e unida substancialmente à humanidade de Jesus. São Gregório Magno nos ensina que Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, que São Paulo em Gálatas vai dizer que Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja, Justamente para sustentar a fé dos apóstolos Sustentar a fé católica Na provação da desfiguração Na provação do orto do Getsemane Na agonia de Jesus Quando Jesus foi ali desfigurado Sim, a sua humanidade ficou cheia de pavor o seu cabelo ficou é, eriçado, o seu rosto pálido, ele perdeu a, assim a naturalidade, perdeu a serenidade que era comum em Jesus Cristo, lá no orto das oliveiras, porque ali ele estava recebendo sobre a sua alma, todo o peso do pecado da humanidade, dos seus pecados... Os seus pecados esmagaram Jesus no Horto das Oliveiras. As nossas rebeldias, a nossa desobediência, a nossa obstinação em desobedecer a Deus, desobedecer os nossos pais, desobedecer o sacerdote, desobedecer o bispo, desobedecer o Santo Padre, a revolta contra os mandamentos, esta maldade que infelizmente esse veneno que o ser humano traz no coração e traz, mesmo depois do batismo, mesmo depois de receber a Eucaristia, mesmo depois de receber o crisma, de casar na igreja, de receber a ordenação sacerdotal, de professar os votos perpétuos, mesmo depois de ter filhos, de ter netos, de ter bisnetos Se você não vigiar o teu pecado Faz com que você diga não a Deus Sim a Satanás e se peca no inferno O inferno não vem na nossa vida de uma hora para outra Não, ele vem sutilmente em pequenas coisas Pequenas paixões que vai avolumando, avolumando Como uma bola de neve e daqui a pouco destruiu tudo Pecar é isso, é dizer não à vontade de Deus e levar a sua vontade cheia de paixões, cheia de desejos, até as últimas consequências, isto é inferno. E celebrando o coração imaculado de Maria, nós estamos celebrando este coração também esmagado junto com o seu filho, por conta de filhos rebeldes por conta de uma humanidade rebelde e de uma igreja que vai perdendo a sua beleza, a sua força missionária e evangelizadora, porque tem se conformado com este mundo. Nossa Senhora aparece em Fátima pedindo reparação ao seu coração imaculado. Jesus foi transfigurado no monte Tabor e o pai disse, Este é o meu filho, Lucas, 17, desculpe Lucas 9, 35 Da nuvem, porém, saiu uma voz Que dizia, este é O meu filho, o escolhido Escutai o que ele Diz, nossa senhora Também pode usar essas palavras De Deus Pai no tabor e dizer Este é o meu filho Muito amado, escutai O que ele diz, e ela disse Isso também, nas bodas de Caná Fazei tudo O que ele vos disser o Pai pede obediência ao Filho no tabor, Nossa Senhora pede obediência ao Filho nas bodas de Caná. E você? Você tem obedecido a Deus na tua vida ou você quer fazer as coisas só de acordo com a sua cabeça? Porque você sentiu, você tem que viver. E o mundo inteiro tem que se adaptar aos teus sentimentos, ao teu ego. Aqui está o nosso exame de consciência neste dia que celebramos a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia que nós celebramos a Santa Liturgia em reparação ao coração imaculado de Maria, na devoção dos cinco primeiros sábados, que deve se tornar para nós todos os primeiros sábados da nossa vida. Você tem escutado o que Deus te diz pela voz da igreja, do catecismo? pela voz das Sagradas Escrituras, você tem escutado o que Deus te diz através dos teus pais? Através do teu catequista? Porque Deus Ele vai falar conosco de forma muito clara na Bíblia, mas a autoridade de nos conduzir até a sepultura está sempre ligada a uma outra pessoa, eu não faço as coisas somente da minha cabeça, eu preciso prestar contas ao meu pároco, o padre Mauro e ao meu bispo, o Dom Mário e ao Papa Romano Pontífice, e ao meu diretor espiritual principalmente que conhece a minha alma pelo avesso, pelo avesso. Agora nós vivemos uma geração onde eu faço o que eu quero Mas eu faço o que eu quero do jeito que eu quero Mas eu sou católico, eu sou católico Eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, eu sou do grupo C Eu sou desse movimento X, Y, Z Mas eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero Do meu jeito Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, o escolhido Escutai o que ele diz e o que que Jesus diria? Jesus diria muitas coisas, mas quando Ele enviou o mesmo Pedro, o mesmo Tiago, o mesmo João, em missão, Ele disse, João, Lucas 10, 16: Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem escuta Jesus, escuta a igreja, quem rejeita a igreja, Rejeita Jesus Pedro, Tiago e João Foram anunciar o Evangelho E aqueles que acolheram Receberam a salvação Aqueles que se fecharam Se perderam Quantos judeus se perderam Porque não ouviram Jesus E não ouviram os apóstolos Hoje também é a mesma coisa A voz de Jesus Continua a ressoar Nos seus santos Quanta mística católica quanto que Jesus fez por nós nos últimos cinco séculos, que são séculos revolucionários, marcado pela revolução protestante, marcado pela revolução francesa, marcado pela revolução comunista, e agora marcado por esta revolução tecnocrática, cheia de internet, cheia de, de economias e vendas, e importações, exportações, e mídias, e etc., onde o ser humano já não tem mais valor, o que vale agora é o número, é o CPF, o que vale agora são os chips, o que vale agora é o que você está cadastrado no celular, você já não tem valor mais, o teu celular com os números e com os cadastros da tua vida, vale muito mais do que a tua pessoa, a tua palavra não vale mais nada se você não tiver um número, é uma revolução tecnocrática. Nós olhamos para o mundo e vemos o mundo em colapso. E o quadro de Garabandal é perfeito. Que chegaria um momento que o mundo estaria em convulsões sociais por todos os lados. Nós estamos acompanhando a situação agora entre China e Taiwan. Entre Israel e a Palestina. Entre a Venezuela e a Colômbia. Entre Kosovo e a Sérvia entre a Rússia e a OTAN. O mundo está delineado para um terceiro conflito mundial. Isso pode acontecer da noite para o dia. E quando nós olharmos para Nossa Senhora chorando, não olhe assim no sentido, "Oh mãe, eu te amo tanto, eu quero te consolar. Não, antes de você olhar para Nossa Senhora e ver as dores de Nossa Senhora... Pergunte, quem infligiu esta dor ao coração imaculado de Maria? Nossa Senhora está chorando por mim, como Jesus chorou diante de Jerusalém. Nossa Senhora olha para minha vida de padre e chora. Chora porque ela tem piedade da minha alma, porque se eu não me converter, se eu não obedecer, se eu não ouvir a voz do seu filho muito amado, escolhido, eu não tenho salvação, o que vale para mim, vale para to, todos os padres do mundo e para todos os leigos. Ninguém está aqui hoje na terra com a salvação eterna garantida, a salvação virá por meio da obediência. Pedro passou por uma conversão muito grande, porque ele viu todos, todos os milagres de Jesus, ele estava junto com Jesus, em todas as cenas importantíssimas do Evangelho, e chegou na Santa Ceia, ele presunçosamente se encheu de orgulho, se encheu de autossuficiência, se encheu de vaidade, se encheu de sentimentos e disse, eu te acompanho Jesus, aonde quer que o Senhor vá, até mesmo na morte eu estarei contigo. Pedro, tu não sabes o que disse irmão, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes... Será que você é mais do que Pedro? Você é melhor do que Pedro? Será que a nossa presunção não vai nos levar a negar Jesus? Será que a nossa presunção de achar que nós já estamos salvos e estamos no segmento certinho, que é só bater na porta para o próprio São Pedro, né? que está lá no céu, abrir? Porque eu já cheguei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo eu celebrei a missa das nove primeiras sextas-feiras, eu celebrei a missa dos cinco primeiros sábados, eu rezei o terço e isso, e a minha salvação eterna está garantida, e agora, Jesus que me obedeça, porque se a gente fizer uma exegese, se a gente olhar para os textos bíblicos, o coração de São Pedro que era bom, o coração de São Pedro que era reto, o coração de São Pedro que queria servir a Deus, sim, mas servir a Deus do jeito dele dele. E não vamos ver Jesus e Pedro, Pedro e Jesus Jesus e Pedro, Pedro Queria dobrar nosso Senhor Jesus Cristo Ele queria que Jesus o obedecesse E fizesse as coisas de acordo com a cabeça dele E o que, que Jesus disse para ele? Afasta-te de mim, Satanás Não pensa as coisas de Deus Mas sim as dos homens Cuidado com a sua presunção Desconfie de si mesmo Um dia Jesus misericordioso Disse a Santa Faustina A primeira arma no combate espiritual 1760 do diário É desconfiar de si mesmo Santo Agostinho diz Aquele que não desconfia de si mesmo Dos seus sentimentos Das suas decisões Dos seus quereres É pior do que o demônio o que, padre? Pior do que o demônio? Sim, o demônio não teve outros demônios antes dele. Para mostrar o mau exemplo da desobediência. Nós temos. Nós temos o exemplo dos demônios que eram anjos, continuam sendo anjos caídos. E nós temos o exemplo de tantos hereges, tantos homens, bispos... Padres, religiosas Gente de frente de igreja Martinho Lutero Quinox, Zwinglio, Calvino Desobedientes, presunçosos Distantes do coração de Deus Criando rebeldia Criando perseguição Morticínio e etc Em 1928 Para reparar Todos esses males na face da terra, você sabe que Nossa Senhora, ela não apareceu somente em Fátima, em Lourdes, em La Salete. Não, não, não. Existem mais de 100 aparições da Virgem Maria no último século, reconhecidas pelos bispos locais, pela igreja local. Com comprovações de milagres, atestado pela vida reta dos confidentes. Existem também falsas aparições né, Que a igreja já descartou Mas tem muitas coisas sérias Que a gente não conhece E uma delas que a gente deve conhecer E rezar São as aparições de Nossa Senhora Das Lágrimas Em Campinas Em 1928 Para a irmã Amália Aguirre Uma religiosa espanhola Da congregação Que o Dom Barreto Dom Francisco de Campos Barreto Fundou em Campinas Essa congregação O carisma dela Era consolar Jesus Jesus crucificado Jesus dolorido Com o coração imaculado E a graça De mostrar para a igreja local Daquele tempo Que essas aparições eram verdadeiras E tinha como objetivo Ajudar o povo na sua salvação foi um milagre tremendo. A esposa de um parente da madre fundadora da congregação adoeceu gravemente. Diversos médicos declararam não haver mais possibilidade de ajuda. Com lágrimas nos olhos, o pobre marido queixou-se. O que será das minhas criancinhas, dos meus filhinhos sem a mãe? Os problemas do pai aflito foram diretamente ao coração da irmã Amália, que estava no convento. No mesmo instante, ela pensou no Divino Salvador. Sentiu então um impulso interior que a chamava para Jesus no tabernáculo. Imediatamente foi à capela, ajoelhou-se com os braços estendidos e disse a Jesus: Senhor, se existir alguma possibilidade de salvar a esposa do Senhor Fulano, eu estou pronta para oferecer a minha vida. Pela mãe de família. Assim como São Maximiliano Coube entregou a vida por aquele pai judeu. A irmã Amália Aguirre estava disposta a se entregar em sacrifício pela salvação daquela senhora. O que o Senhor quer que eu faça, Jesus? E Jesus respondeu assim. Que coisa mais linda. Se deseja obter esta graça, peça a mim pelos merecimentos das lágrimas de minha mãe. Irmã Amália continuou, como devo rezar, Senhor? Então Jesus ensinou-lhe ensinou as seguintes orações. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Jesus então acrescentou, minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo, mais tarde minha mãe entregará este tesouro para o nosso querido instituto, como um sinal da sua misericórdia. Entregando-me o rosário, a virgem disse à irmã Amália, este é o rosário de minhas lágrimas, que foi prometido pelo meu filho ao nosso querido Instituto como uma parte de seu legado. Ele também já lhe deu orações. Meu filho quer me honrar especialmente com essas invocações. E além disso, ele concederá todos os favores que forem pedidos pelos merecimentos de minhas lágrimas. Este rosário alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente daqueles que são possuídos pelo demônio. Uma especial graça está reservada para o Instituto de Jesus Crucificado, principalmente a conversão de vários membros de uma parte da igreja. Por meio deste rosário, o demônio será derrotado e o poder do inferno será destruído. Arme-se para a grande batalha. E em Quiberro, em 1980, Nossa Senhora disse que aqueles que honrarem as suas dores, as suas sete dores, seriam preservados dos castigos que viriam postumamente. E esta é a oração que a gente reza, sobretudo pela igreja, sobretudo para proteger o Santo Padre, proteger os bispos, os padres, e é uma oração forte na batalha espiritual. E ela começa assim, Eis-nos aqui aos vossos pés, Dulcíssimo Jesus crucificado, Para vos oferecer as lágrimas, Daquela que tanto vos amou, Vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário, Fazei, ó bom mestre, Que nós saibamos aproveitar a lição que elas nos dão, Para que realizando na terra, A vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade, amém e nas contas maiores se reza vede ó Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu reza-se sete vezes, não dez por conta das sete dores do coração imaculado de Maria e nas contas menores, meu Jesus ouvir os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Assim, esse Rosário das Lágrimas, ele tem sete mistérios, e em cada mistério, sete rogos. E no final, nas contas finais, se diz, vede ó Jesus, que são as lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Na oração original, não está acrescentado lágrimas de sangue, mas sabemos que pelas manifestações durante o século XX, Nossa Senhora também chorou lágrimas de sangue em muitos lugares. Mas o texto original, vede ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que vos ama mais perfeitamente nos céus. No finalzinho se reza, Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos... Que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa eterna. As lágrimas de Nossa Senhora praticamente são desconhecidas pela igreja e pelo mundo vamos colher estas lágrimas da Virgem Maria, para alcançar do coração de Jesus, a nossa conversão, Nossa Senhora chorou, por conta de uma rebeldia, de uma obstinação vaidosa, que se a gente não deixar ela para trás, ela vai nos levar para a perdição eterna, que as vossas lágrimas Senhora, lave a face da minha alma rebelde, lave, Cada vez mais o meu coração, rebelde, presunçoso como o de São Pedro, colérico como o de Saulo de Tarso, enérgico como o de São João, mas que depois, lavado pelas vossas lágrimas de sangue, como aquele milagre em Lourdes, eu posso te seguir como São Pedro, na obediência, como São Paulo, depois da conversão, cheio de ímpeto missionário, como São João, contemplativo, e assim, lavado pelo teu sangue, Jesus, lavado pelas lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima, posso caminhar para o céu, levar as almas para o céu, esta é a sua missão, não acho que você está pronto, não acho que é só vir na igreja, que é só celebrar a missa, não, tem muito para ser feito dentro de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.